0: bakari. Latvijas rādio turpina ar ziņu dienestu sagatavoto trešdienas 14. decembra dienas notikumu apskatu. Ar to studijā pārsa Un vispirms īsieskats raidīja tematos. Apstiprina Krišāņa Kariņa otro valdību.
1: Mēs nedursim dūms mugurā, bet sniegsim roku, lai kolīģāli kopā strādātu.
0: Eiropas Savienība mēģina palielināt ietekmi Āzijā.
2: Well, we are the Mēs esam lielākais tirgus pasaulē. Mēs esam lielāki nekā Ķīna vai ASV. Mēs esam veiksmīgākais tirzniecības bloks pasaules vēsturē.
0: Energocenu kāpuma dēļ pašvaldībās pieaugs sociālo pabalstu saņēmēju skaits. Audzis arī trūcīgo un maz nodrošināto personu loks.
3: No nu, gan drīz divkāršais pieaugums šie skaitļi būtu vēl lielāki, ja nu nebūtu arī energoresursu atbalsta no valsts puses.
0: Divas ar pusi mēnešu spēc parlamenta vēlēšanām 14. saima balsojumā izteikusi uzticību jaunajai valdībai ar premjeru Krišāni Kariņu no jaunās vienotības. Debatējas pirms balsojuma koalīcijas pārstāvi uzsvēra izaicinājums daudzās jomās vienlaikus, bet opozīcija pārmeta konkrētības trūkumu valdības turpmāko gadu plānos. Vairāk Jāņa Kiņš sagatavotajā ierakstā.
4: Pirmais konkrētais solis mūsu sadarbībā. kā mēs parakstām mūsu sadarbības līgumu. Divus mēnešus un 13 dienas pēc saimas vēlēšanām koalīcijas veidotāji no Jaunās vienotības, apvienotās sarakstu un Nacionālās apvienības parakstīja koalīcijas sadarbības līgumu un fiskālās disciplīnas līgumu. Savukārt, visi nākamās valdības locekli parakstīja deklarāciju par topošā ministru kabineta iecerēto darbību izpildi. Valdības deklarācijā uzsvērts Krišņafa Kariņš jau vairāk publiski minētais mērķis ekonomikas transformācija. Ietvarot uzdevumus drošības, izglītības, enerģētikas, spējas veicināšanas jomā un dzīves kvalitātes uzlabošanu. Savukārt, fiskālās disciplīnas līgumā jaunās koalīcijas pārstāvji apņēmušies būtiski mazināt izdevumu pārsvaru pār ienākumiem valsts budžetā savā uzrunā 14. saimas deputātiem apņēmās izmantot plānojot dzīvi pēc krīzes. Izmantot šo neskaidro laiku, lai pārkārtot savu tautsainīcību, lai patika dzīvot Latvijā, lai tā būtu plašāk un būs, mums būtu aizvien vairāk cilvēku Latvijā, kas ir apvienināta ar dzīvi un kas saredz savu nākotni šeit. Arī citi topošās koalīcijas pārstāvja Edgars Tavars no apvienotās sarakstu un Raivas Dzintars no Nacionālās apvienības uzsvēra daudzos izaicinājumus valdības un saimas darbā. Vienlaikus viņi viens otru papildināja ar novēlējumiem labāk sadarboties. Mēs jums
1: palīdzēsim, jo arī mūsu labākajās interesēs ir izpildīt savus dotos solījumus. Mēs nedursim dums mugurā, bet sniegsim roku,
4: lai kolīģāli kopā strādātu. Neviena partija nevar teikt, ka Latvijas sabiedrība tai būtu devusi ekskluzīvu valdīšanas mandātu. Mandāts ir dots tikai mūsu sadarbībai. To es arī novēlu jaunajai valdībai – dzirdēt vienam otru, cienīt vienam otru, sadarboties. Debatēs liela opozīcijas deputātu uzmanība pievērsta valdības deklarācijai, tajā uzskaitītajos mērķos trūkstot konkrētības par sasniegamiem rezultātiem, piemēram, par ekonomikas attīstību un ienākumu palielināšanu. Turpinā Kaspars Briškins no Progresīvajiem, Ainārs Lesters no Latvijā pirmējā vietā un Andris Bērziņš no Zaļo un Zemnieku savienības. Mūsu prāt, ekonomikas izrāviens, kas cits starpā attīsta spēcīgu viduslāni un sociālo aizsardzību, nav iespējams bez drōsmīgiem lēmumiem un skaidra kustības virziena. Un to mēs diemžēl, neredzam šajā deklarācijā. Acīm redzot, šīs valdības trīs kāju krēsls ir pietiekams stabils, lai vienlaicīgi noturētu vairāk nekā 300 prioritātes. Es tad lūgtu tiešām šodien atnākt un pateikt šīs trīs lietas, kuras viņi kā ministri realizēs savā ministrēšanas laikā. Tad vismaz būtu skaidrība, kas no šīm 300 prioritātēm tiešām ir šīs prioritātes. Es nevalsošu par jūsu valdību, bet es novēlēju izdotos. Tas nozīmē, lai kokumā vispārīgi valstī kaut kas iet uz priekšu. Savukārt Zaļu un Zemnieku savienības deputāta Viktora Valāņa uzrunā izskanēja arī salīdzinājums par šīs un iepriekšējās saimas darba iespējām. Šobrīd pavars iespējas daudz plašākiem manevriem un arī citas koalīcijas veidošanas iespējas, Šāda situācija neļaus nevienam atslāt. Krišēns Kariņš sāka ar 61 balsi pirms četriem gadiem. Šobrīd viņš turpina ar jauniem atbalsta spēkiem, bet tās tomēr ir 54 balses šodien. Un tas man liek domāt, ka šīs valdības mūšs nebūs ilgs. Krišāņa Kariņa vadītā otrā valdība apstiprināta ar 54 koalīcijas deputātu balsīm, pretbalsojot 37 tautas kalpiem. Vēlāk vakarā jaunievēlētā valdība jau devās uz pirmo svinīgo sēdi ministru kabinetā Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Eiropas parlaments šī gada Saharova balvu par domas brīvību piešķīras drosmīgajai Ukrainas tautai. Prēmijas lauriāts šodien tiks sveikti parlamenta plenārsesijas laikā Strasbūrā. Eiropas parlamenta prezidenta Metzola pasniedzot balvu norādīja, ka par šī gada uzvarētāji bijusi izteikta vienprātība, jo neviens cits to nav pelnījis tik ļoti kā Ukrainas iedzīvotāji.
3: Pēdējo deviņu mēnešu laikā Eiropas parlaments un visa pasaule ir redzējusi, kā Ukraiņi varonīgi aizstāv savu valsti, savu brīvību, savas mājas un ģimenes. Ukraiņas iedzīvotāji riskē ar savām dzīvībām arī Eiropas dēļ, lai nosargātu tās vērtības, kurām mēs visi ticam brīvību, demokrātiju un tiesiskumu. Neviens cits šo balvu nav pelnījis vairāk. Šī balva ir tiem Ukraiņiem, kas cīnās kaujas laukā, tiem, kuri ir bijuši spiesti bēgt tiem, kuri ir zaudējuši savus tuviniekus un draugus. Šī balva ir visiem tiem, kuri ir piecēlušies un cīnījušies par to, kam viņi tic. Es zinu, ka drosmīgie Ukrainas iedzīvotāji nepadosies, un to nedarīsim arī mēs.
0: Ukrajinas tautas vārdā Sakaro balvu saņēma Pilsonisko brīvību centra vadītāja Aleksandra Matvīču, Pilsoniskās pretošanās kustības dzeltenā lēnda pārstāvis Jaroslausa Boško, medicīniskās evakuācijas vienības Tijāras eņģeļa debinātāja Pajevska un pašlaik Krievijas okupācija esošās Melitopoles mērs Ivans Fjodorovs. Viņš pēc balvu saņemšanas atzina, ka balvu visvairāk ir pelnījuši karavīri.
4: The most deserving for this is an military. Šo balvu visvairāk ir pelnījuši mūsu bruņotie spēki, kuri ir izlēmuši cīnīties par uzvaru un aizstāvēt Eiropas principus par savas dzīvības cenu. To ir pelnījuši uz laiku okupēto teritoriju iedzīvotāji, kuri nepadevās un turpina pretoties par spīti teroram. Uz laiku pārvietotās personas, kuras nezina, vai atgriežoties savās mājās, viņu vieta būs izdzīvojusi visas Ukraiņas teritorijas deokupāciju. Visa Eiropas Savienība gatavojas Ziemassvētkiem un Jaunajam gadam, bet Ukraiņa gatavojas uzvara. Kamēr Eiropas pilsētās tiks iedaktas Ziemassvētku lampiņas, Ukrainā elektrības dēļ tiek iedaktas svecis, taču pat bez gaismas mēs neļausim Krievijas tumsai iekļūt Eiropā. Šokat
0: pasaulē ir pieaudzis nogalināto un ieslodzīto žurnālistu skaits. To paziņojas nevalstiskā organizācija reportieri bez robežām. Žurnālistiem visnedraudzīgākās valstis ir Ķīna un Irāna, bet pēc Krievijas iebrukuma Ukraina ir kļūst par otru žurnālistiem nāvējošāko valsti. Turpina Uldis Česberis.
5: Šogad laikā no 1. janvāra līdz 1. decembrim visā pasaulē nogalināti 57 žurnālisti, kas ir par 20% vairāk nekā pērna. Visvairāk 11 nogalināti Meksikā, bet 8 – Ukrainā. Savukārt ieslodzījumā atradušies vismaz 533 žurnālisti, kas ir par 28% vairāk nekā 2021. gadā. Aptuveni ceturtā daļa no visiem ieslodzītajiem žurnālistiem reģistrēti Ķīnā un Irānā.
0: Karš Ukrainā un Covid-19 pandēmija ir izgaismojušas Eiropas valstu pārlieko atkarību no Ķīnas un tās izēvīlā. Tādēļ Eiropas Savienība tagad vēlas stiprināt saites ar citiem pasaules reģioniem un dažādos pasaules piegāžu ķēdes. Tam tika veltīta lielākā uzmanība arī šīs dienas Eiropas Savienības un Dienvidu Austrumu Āzijas valstu līderu Samitā Briselē. Un no sanāksmes Norises Svietes tāsta Arķems Konohaus.
1: Tirzniecība un drošība – Krievija un Ķīna. Tie ir vārdi, kas dominē Eiropas Savienības un ASEAN sanāksmē Briselē. Ne visas Dienvidu Austrumāzijas valstis ir gatavas atklāti nosodīt Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu. Ja Singapūra atbalsta rietum valstu sankcijas pret Krieviju, tad Vietnama, Laosa un Taisāme nesenajā anon ir atturējušās. Tomēr Nīderlandes premjeras Marks Rutte sacīja, ka tieši tādēļ Eiropai ir jāturpina mēģināt pārliecināt valstis, skaidri nosodīt Krievijas rīcību. Well, we China,
2: mēs esam lielākais tirgus pasaulē. Mēs esam lielāki nekā Ķīna vai ASV. Mēs esam veiksmīgākais tirzniecības bloks pasaules vēsturē. Tādēļ mēs vēlamies būt par spēlētāju, nevis spēles laukumu. Tas ir būtiski, jo mēs runājam par pasaules. Mēs runājam arī par izaugsmas potenciālu, ko pašreizējo augsto enerģijas cenu laikā ir jo svarīgāk atrast. Šī sadarbība palīdz mums visiem arī kontekstā ar Krievijas karu pret Ukrainu. Te mēs ceram pārliecināt pēc iespējas vairāk Dienvidu Austrum Āzijas reģiona valstu nosodīt šo karu.
1: Eiropas Savienība ir trešais lielākais tirzniecības partneris desmit Dienvidu Austrum Āzijas asociācijas valstīm. Šis reģions ir ekonomiski nozīmīgs arī Eiropai, jo tajā strauji attīstās ekonomika un ir izēvielas, kas būs nepieciešamas zaļās un digitālās transformācijas nodrošināšanai. Igaunijas valdības vadītāji Kāja Kalasa sacīja, ka Eiropā ir svarīgi ieguldīt savienojumības nodrošināšanā jo citādi saziņas kanāls savā kontrolē var pārņemt
6: kāds cits. Piemēram, īgalnīs uzņēmumi Filipīnās īstenot dažādus viedo pilsētu savienojumības projektus. Savienojumība ir ļoti būtisks jautājums Filipīnās, jo šajā valstī ir aptuveni 7 tūkstoši salu. Tādēļ rodas jautājums, kurš ieguldīs šo savienojumu izveidē, laikā, kad mūsu pasauli kļūst ar vien vairāk savstarpēju Savienota. Es nedomāju, ka mums vajadzētu virzīties prom no globalizācijas, bet mums ir jāatrod veids, kā sadarboties ar līdzīgi domājošām valstīm, jo savienojums var izmantot arī kā ieroci.
1: Nemazāk svarīgs jautājums ir arī Pekines uzstājīgā politika un saspīlējumi dienvidķīnas jūrā. Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Jozeps Borels atgādināja par šīs pasaulē lielākās jūras strateģisko nozīmi. Now, right now, one third of all trade.
5: Pašlaik trešdaļa no visa pasaules jūras tirsniecības apjoma iet saur Dienvidķīnas jūru. Mums tā ir tikpat svarīga kā aorta. Ir ļoti svarīgi, lai navigācija šajā jūrā paliek brīva un droša. Mūsdienu ģeopolitikas arēnā ir ne tikai vēstījumu, bet arī piedāvājumu cīņa.
1: Tādēļ mums ir jāpiedāvā vairāk. Eiropas Savienība plāno investēt reģionā aptuveni 10 miljardus eiro, lai attīstītu tā infrastruktūru. Šāda brisela cer atsvert apjomīgus ķīnas ieguldījumus un palielināt savu nozīmi. Tomēr kritiķi saka, ka ar šo summu esot krietni par māsu. Arciums Kanahaus, Latvijas Radio Brisele.
0: Inflācijas saka, kas pašvaldības, jo šogad krietni pieaudzis to iedzīvotāju skaits, kam jāsniedz palīdzība. Latvijas radio uzrunātās pašvaldības norāda, ka pieaudzis pabalsta un garantētā minimālā ienākuma pabalsta saņēmēju skaits. Rīga pabalstos iztērējis jau nepilnus 17 miljonus eiro. Pieaugums ir par vairāk 40% salīdzinot ar pagājušo gadu. Palielinājies arī trūcīgo un maznodrošināto personu loks un plašāka līndas pundiņa
6: Pašvaldībās pieauga sociālo pabalstu saņēmēju skaits. Rīgā šogad ir ievērojams pieaugums. Šī gada 11 mēnešos pabalstu kopumā saņēmuši vairāk nekā 25 000 rīdzinieku, stāsta pašvaldības labklājības departamenta pārstāve Antoina Kalvišķa. Sociālā pabalstu saņēmēju skaits ir pieaudzis. Salīdzot šī gada 11 mēneša,
3: pagājušā gada 11 mēnešiem, viņš pieauga cik par 4059 personām. Nu, tik lielu pieaugumu mēs nebijām plānojuši un bija nesen budžeta grozījuma un tika šī nauda piešķirt papildu finansējumus
6: pabaltīm. Šogad pašvaldība pabalstos iztērējas jau nepilnus 17 miljonus eiro, pieaugums ir vairāk par 40% salīdzinot ar pagājušo gadu. Vairāk nekā 14 000 iedzīvotāji saņēmuši mājokļu pabalstu, salīdzinot ar pagājušo gadu pieaugums ir par 74%. Audzes arī trūcīgo un maznodrošināto personu loks. Šogad trūcīgā statusas kaut vienu mēnesi bija vairāk nekā 16 tūkstošiem iedzīvotāju. Palielinājums ir par teju 500 tūkstošiem personu. Antoana Kalvišķi skaidro, ka iespējamais pieaugums skaidrojams arī ar Ukraiņas civiliedzīvotāju ierašanos Rīgā, jo šim statusam pieteikties var arī viņi. Arī reģionos ir manāms sociālo pabalstu saņēmēju skaita pieaugums. Lūdzes novadā šogad mājokļu pabalstu saņēma vairāk nekā 16 tūkstoši iedzīvotāju. Kopējais apmārs vairāk nekā 300 eiro. Taču pirms gada šajā laika periodā pašvaldība mājokļu pabalstam tērējusi pusi mazāk. norāda Ludzas novada pašvaldības sociālā dienesta vadītāja Lilita Gorbanova Kozlova.
3: Šogad, nu, tas skaits, ja salīdzināt ar pagājušo gadu, ir, nu, krietni pieaugis. Nu, tātad redzam, ka, nu, gan drīz divkāršies pieaugums, bet noteikti, es domāju, šie skaitļi būtu vēl lielāki, ja. Nu, nebūtu arī energoresursu atbalsta no valsts puses, jo arī saņemot rēkinus par centralizēto siltumu apgādi, nu, tur jau arī tiek piemērot tie no nu, iedzīvotājiem.
6: Šogad 800 iedzīvotāji saņēmuši apkuras pabalstu. Savukārt pērni šajā laika periodā pabalstu saņēma nedaudz vairāk nekā 150 lūdzes iedzīvotāju. Tikpat ievērojams pieaugums, vērojams pašvaldības izmaksās šim pabalstam. Ja pērn par novembrī tie bija vairāk nekā 7000 tūkstoši tad šogad šajā pašā laika periodā tie ir nepilni 52 ar pusi tūkstoši eiro.
3: Mūsu dienestā, dienitkurzams, mums ir pieaudz. Pabalsts saņēmēju skaits, it sevišķi tas attiecis tieši uz mājokļu pabalstu un garantētā minimālā ienākuma pabalstu. Loku. Arī ir palielinājis to iedzīvotāju skaits, kuri kārto kā trūcīgas personas vai mājasēmniecības statusu. Un skatoties pēc pēdējiem mēnešiem, rudens mēnešiem, tad vidēji pieaudz trūcīgas personas skaits par 50 cilvēkiem.
6: Mēnesī. Situācija Dienvid novadā raksturo pašvaldības sociālā dienesta vadītāja Elīna Pirtniecenītķēle. Dienvid Kurzemē pabalstu izmaksai šogad atvēlēti bija 2 miljoni eiro. Sociālā dienesta vadītāja norāda, ka izmaksāto pabalstu apmērs summā iekļausies dienrespondienis Latvijas radio.
0: Šogad inflācija jau pārsniegusi 2009. gada cenu kāpuma pīķi, turkārt paredzams, ka situācija būs saspringta vēl kādu laiku. SE Bankas finanštirgus pārvaldes vadītājs Andris Lāriņš Latvijas radio skaidroja, ka inflācijas izmaiņu vilni Latvijā uzsāka energoresursu cenas pasagājajā gadā, bet nākotnē iespaidu to atstās kara laika, ka Ukrainā radītās sekas, jo paaugstinās gan elektrības, gan gāzes, gan naftas produktu cenas. Attiecībā uz inflāciju Baltijas arī viņš izceļ vairākas nejāmses.
7: Pirmām kantām Baltijas valstīs, ja mēs skatāmies ar vidējā līmena eirozonā, mums ir zemāks augu līmenis un, attiecīgi, arī mūsu tajā patēriņa, grozā tas, ko mēs ikdienā patērējam, energoresursas cenas un pārtikas cenas ieņem daudz lielāku lomu. Un līdz ar to šo, šis cenas kāpums, kas vairāk vai mazāk ir līdzvērtīgs visur citur, viņš mums uz inflāciju atstāja lielāku iespēju. Protams, arī maz, nu, ne mazsvarīgs faktors tas, ka mēs esam kaimiņos uh, Krievijai, uh, Baltkrievijai, kur energoresurs un, un, un citu resursu izmaksas ir zemākas, bijušas vēsturiski ka, natiecīgi, mēs no tā guvām savu labumu arī cenu ziņā. Un šobrīd tas, protams, neko jau cits izevi jau, jau levot, tas sadāt arī nāk papildus jā, nu mēs esam redzējuši arī Eiropas centrālās bankas, arī jā, ASF federālo sistēmā ir lūkojas ierobežot inflācijas kāpumu ar procentu likmu kāpumu. Un ir diskusijas par to, vai m, tas ir tā teikt, tas pareizākais uh, risinājums. Mēs redzam, ka šie instrumenti arī sāk strādāt. Nav ja, grūti izvērtēt, cik ļoti labi viņš sāktu lai nesāktu. Ir skaidrs, ka centrālais bankas rīcība ir vērsta ar skatu gadu divus uz priekšu, un tādas stūrainas procentu likuma pārākstāvēšana, viņš nu, Ja mēs skatāmies uz kreditēšanu, tad tiem, kas ir hipotekāriem, ir zināma, ka procentu likme mainās nu, reizes trīs, 6 vai divdesmit mēnešos. kas nozīmē, ja centrālais bankas strāja tā likme, tad mēs to ieraugām. Vai nu no, tūlīt mums mainās procentu likme, tagad mēs to ieraugosim pēc mēneša, diviem, trim vai tad, kad mainīsies nākamā reize procentu likme pakar bija kā reizi svaigāk jāizsvei ekonomikas dati un infāciju negaidītīja zemāk, kā tirpas prognozēja, tātad 7,1%, kas nozīmē. Es domāju par ātras teikt, ka centrāls bankas politika ir ļoti sekmīga, ja no vienu vai diviem rādītājiem nevar spriest pa tendenci, bet uh, viennozīmīgi agri vai vēl šis nevadas sadārdinājums uh, mazinās šo nevadas apgrozījumu un uh, spiedījums arī uz kreditēšanas tempiem, nu, mazinās viņas, kas nozīmē. Uh, Saka, sak, kas būs, uh, cik, cik viņas par to vēl, nu, ir jāgaida inflācijas gaidas piepildījās, un tagad sāk parādīties um, inflācijas apturēšanas gaidas. Nu, godīgi sakot, es gribētu, vai nav inflācijas, Centrālas Bankas mērķis ir 2% inflācija, jo pati ir 7, 4, 2 vai 1%, tas nozīmē, ka cenas šogad ir nekā pirms gada. Kā patērētais, es gribētu, nu, inflāciju vai deflāciju, bet ekonomikai veselīgi, un tāds, nu, ko, kā runā, saprātīgs līmenis ir, nu, pie 2%, un Eiropas Centrālās Bankas mērķis, galvenais mērķis, noturēt cenu stabilitāti un cenu pieaugumu pie 2%. Un tas ir ļoti smags uzdevums šobrīd. Tad patērētāji var cerēt, kad vismaz cenas pārstās ar katru reizi kļūt dārgāks? Uz to patērētāji, diemžēl, nevar cerēt, jo mērķis ir, es kā es teicu, tā inf infācija 2%, nozīmē, ka katru gadu cenas saukt vidē 2%. Tā tad īstenījā patērētāji mēs varīgāk ir skatīt patiesību, cik strauji vai, vai necik strauji ala augas un kā, kā tas izskatās pēc cenu kāpuma. Skaidrs, ka šobrīd aktuā Nav, nav tur tieši saistība, kas nozīmē, nu, infāciju, diemžēl, daļu mūsu ieņēmumu apēd.
0: Tas ir Bankas Finanštīrgus pārvaldes vadītājs Andris Lāriņš, ar viņu runā Jānis Ramāns. <todik> Atīstoties modernajām tehnoloģijām, arī laukos dažādojas uzņēmēja darbības veidi. Tā piemēram, izveidot izveidots zobārsniecības uzņēmums, kurā šobrīd to pražotne, lai jau drīzumā sāktu ražot zobu kapes. Un par šo tēmatu plašāk vidzemes korespondents Guntas Matisons ierakstā.
8: Šāda tipa kapītas mēs ražosim šeit. Tātad šeit ar printera palīdzību ies printējam. Tālāk viņus mēs ieliekam vienā citā agregātā, kas mums šeit ir uz galde, un mēs izveidojam šādu plastmasu, un tad mēs viņu apstrādājam.
3: Zobtehnikus Viktors Privēts rāda paraugu, kāds tad te taps zobokaps. Tās domāts zobu taisnošanai un sakodien korekcijai. Šobrīni Aukšān doktorātā, kur māyiet radas zobārstniecības uzņēmums, vēl notiek ražotnīcā rāžotnošana.
8: Tātad te mēs arī veiksim gan patients scanning, un šeit mēs varam ražot tās kapes.
3: doktorātā strādā šetri zobārsti un līdz to šis pakalpojums būs pie maks arī vietējiem cilvēkiem.
8: Nav viena zobārsts, kas veic visu.
3: Pamatlīdzik iegādādej gūcera Eiropas Savienības finansiālais atbalsts. Biedrības no Salats līdz Rūjai, kas pieņem un izvērtē līderprojektus, administratīvā vadītā Ine Anderson atzīst, ka zobārstniecības uzņēmumu izveide laukos ir būtisks iegums.
0: Pakalpojumu, kas ir pieejams lielajās pilsētās, atnesuši uz maziem augšņajiem, viņi ir iepriekš ieguldījis jau zobārstniecības un un, un šo ir jau Kas, ko mēs jau varētu teikt par inovatīvu, tādos
3: mazos naukšēnos. Zobtehniķis Viktors Privats pirms desmit gadiem naukšēnu pusē iegādājās īpašumu, un tad arī sākts veidot savu zobāsniecības praksi.
8: Mēs negribam palikt pie tā vecā mainīt tikai sudram plombes un neko tālāk nedarīt.
3: Bet runājot par to, kāpēc ražotnē un zobāsniecības praksei izvēlēt tomēr tik attāli lauki, jo naukšājums no Rīgas ir vairāk kā 150 km, Viktors Priverts min vairāks aspektus.
8: Tā kā pie ortodonta un lai izveidot ir ļoti liels laiks un rindas, pa 3-4 mēneši mēs šo procesu varētu jo cilvēkiem, kam šo procedūru vaik, ir jāatbrauktos 150 km, ja šeit ir atbildītoši speciālisti un tehnoloģijas.
3: Biedrības no salats līdz rūjai administratīvā vadītāja Ine Anderson vērtē, ka daudzos Eiropas atbalstam iesniegtajos projektos projektos, ar to, ka tiek izmantotas jaunās tehnoloģijas, arī laukos dažādojas uzņēmēju darbības veidi.
0: Konkurs, kad notiek, konkurence ir viedina liela, un tiešām mēs varam runāt par inovativitāti, mēs runājam par digitalizāciju, mēs runājam par jauniem Snēmiem. Mēs runājam
3: par bezatkritumu tehnoloģiju. Bet runājot par naukšānu zobāsniecības režot, tad paredzēts, ka jau ar jaunā gada pirmajiem mēnešiem tā uzsāks savu darbību. Gunta on Latvijas rādio
0: Un ar to izskandienas notikma apskats. Producējums Viktors Pupiks ierakstas montēja Kaspars Groskops par labskaņu rūpējās Mātiņš Paeiglis ar jums runāja pārslas Vēlīs par svarīgāko. Apstiprina Krišāņa Kariņa otro valdību. Eiropas Savienība mēģina palielināt ietekmi āzijā. Energo cenu kāpumu dēļ pašvaldībās pieauga sociālo pabalstu saņēmēju skaits. audzis arī trūcīgo un maz nodrošināto personu loks. Šī raidījuma atkārtojums raidieraksta platformās, skādījums ziņas un Latvijas radio mobilajā lietotnē. Latvijas radio ziņām sekojiet līdz arī Latvijas radio 1 Facebook lapā un LSMLV.